0: On est en cavale, maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. <rire> t'es une copine géniale. Moi aussi, t'es super Telma
1: Thelma et Louise, le road trip sonore et féministe.
0: Bonsoir
2: à toutes et à tous On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission Alors ça ne vous aura pas échappé, hein, ça sent Noël en ce moment, mais ça sent aussi la présidentielle à plein nez Et depuis quelques mois, on a un nom qui a envahi nos chaînes de télé et les discussions politiques un petit peu partout, c'est celui d'Éric Zemmour. Et avec
1: lui, beaucoup de racisme et de misogynie. Et malgré des positions ouvertement sexistes, Éric Zemmour multiplie les soutiens, et parmi eux, eh ben oui, des femmes. Alors dans ce nouvel épisode, on a donc décidé de s'intéresser à celles qui se situent à l'extrême droite de l'échiquier politique. Qui sont ces
2: femmes Qu'est-ce qu qu'elles soutiennent Pourquoi soutiennent-elles des projets euh, réactionnaires euh, Elle n'hésite pas à s'emparer du féminisme pour en faire une arme raciste et islamophobe. Peut-on être euh,
1: féministe et d'extrême droite On va tenter de répondre à toutes ces questions. Et c'est parti pour une heure de décryptage dans la bonne humeur avec toute la team Thelma et Louise
2: Et on est euh, ce soir en ligne avec Iris Boyer, vous êtes chercheuse à l'Institut pour le dialogue stratégique, un think tank qui élabore des
1: solutions pour lutter contre l'extrémisme et la désinformation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir. Et nous sommes aussi en compagnie de Daphné Deschamps, vous êtes journaliste et vous suivez l'extrême droite pour Libération, politice ou encore l'humanité. Bonsoir.
3: Bonsoir. Alors, l'extrême droite, pas pour libération, mais oui. Ah, bon.
1: La bio-Twitter nous a... <rire> Journaliste
2: indépendant C'est ça.
1: C'est ça le, le, le titre.
2: Petit couteau suisse. <rire> Alors, première question pour vous, Iris Boyer. Déjà, pour cerner un peu le sujet, qui sont les femmes d'extrême droite aujourd'hui en France Quelles sont leurs idées Et qu'est-ce qui les différencie des femmes qu'on dirait simplement conservatrices Vaste question. Oui, alors,
0: euh, alors peut-être je vais commencer par la, la, la deuxième partie, en fait, euh, Bien de sûr. la question. Euh, c'est vrai que la, la frontière entre conservatisme et euh, extrême droite, elle est, elle est assez euh, difficile à, à, à définir.
4: Elle euh, se floute, parfois. on a l'impression, euh, en ce moment. Ce qu'on
0: entend... Entend... Oui. Qu entend par euh, extrême droite, c'est vraiment une idéologie qui présente plusieurs des caractéristiques suivantes, donc le nationalisme, le racisme, la xénophobie, la pensée antidémocratique et également la défense d'un pouvoir étatique fort et, 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 et d'autoritarisme, qui prône vraiment l'autoritarisme. Euh, et en fait, en contraste, le, le conservatisme, c'est plutôt une philosophie politique qui, euh, qui prône le, le retour euh, à des valeurs traditionnelles, euh, et qui cherche vraiment à, à, à adapter l'environnement euh, pour plutôt, euh, pour, pour, pour qu'il réponde à nos attentes seulement lorsque c'est nécessaire, mais non pas par anticipation. Euh, donc, euh, en ce sens, on voit bien que le, le conservatisme s'oppose vraiment au libéralisme, notamment sur la question des droits. Et quand on, quand on considère le, le féminisme à l'aune de, de ces deux euh, mouvances, euh, il est très très clair que euh, les féministes d'extrême droite vont vraiment avoir euh, une posture de surmobilisation sur ces questions euh, nationalistes et ces rhétoriques euh, xénophobes. Mmh. Euh, donc, euh, elles vont analyser euh, les, les thématiques de genre euh, essentiellement à travers le, le spectre des, des questions de sécurité. Euh, des femmes et en assimilant euh, ces questions à euh, un lien de, de causalité avec euh, les, les conséquences prétendues de, de l'immigration, notamment.
2: D'accord. Alors, on va en reparler de, de tout ça, effectivement, de cette mouvance. Euh, Daphné Deschamps, vous, vous suivez euh, les militants d'extrême droite sur le, sur le terrain. Est-ce que, déjà, vous croisez beaucoup de femmes Alors, moins que ce qu'ils aiment dire. Mais dans les faits, oui, pas mal. Euh,
3: je dirais que, par exemple, au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, il y avait à peu près 25% de femmes, peut-être un peu moins. J'aimerais aussi ajouter un truc euh, sur la différence entre conservatisme et extrême droite. Mm -hmm. L'extrême droite française est extrêmement spécifique et très différente, par exemple, de l'extrême droite italienne et de l'extrême droite euh, allemande. Si on prend deux exemples de pays qui ont connu le fascisme, dans le sens où la France n'est pas un pays fasciste, parce que ce n'est pas un pays où l'extrême droite est révolutionnaire en très grande majorité. Je m'explique. Le fascisme, c'est une idée de révolution et de transformation, c'est-à-dire recommencer la société plus ou moins à zéro, avec évidemment du coup un dictateur à la tête, etc. En France, on a une extrême droite qui euh, n'est pas révolutionnaire, elle est même contre-révolutionnaire, c'est une extrême droite qui est portée par beaucoup d'idéologies, notamment royalistes, euh, et donc en ça, elle est aussi profondément conservatrice et extrêmement liée à l'Église catholique qui, elle aussi, est très conservatrice. Après, donc, oui, pour, revenir, euh, pour revenir à la question des femmes, il y a quand même pas mal de femmes d'extrême droite euh, et il y a, oui, je dirais à peu près 25% des militants de terrain de l'extrême droite qui sont des femmes. Après, ça change selon les organisations, évidemment.
1: Ça reste quand même des chiffres importants, 25% de, de femmes au meeting d'Eric Zemmour. Euh, si aujourd'hui on a eu envie de parler d'extrême droite, c'est parce que récemment, dans l'actualité, euh, on a vu l'émergence de figures euh, plus ou moins euh, importantes, et notamment le collectif Némésis, euh, qui se dit alors féministe, anticonformiste, et leur ligne principale de pensée, c'est de blâmer les étrangers pour toutes les violences faites aux femmes. Euh, elles blâment, si on va sur leur site, on voit qu'en fait elles remettent en cause euh, le gauchisme de ces féministes qu'elle n'aime pas et elle, elle se revendique comme des, des vrais féministes. Euh, Iris Boyer, vous vous m'avez vous parlé en préparant l'émission de concepts de fémo-nationalisme qui allie le féminisme et le nationalisme. Est-ce que c'est exactement ça Nemesis et qu'est-ce que ça veut dire en fait comme système de valeurs
0: oui, alors elle ne, de ce que j'ai pu observer, elle ne met pas euh, ce thème forcément en avant, mais on est on est vraiment euh, sur euh, on est vraiment sur euh, sur cette définition le, le fémonationalisme, en fait c'est c'est une euh, c'est un sujet qui a été introduit un terme que que l'on doit à une chercheuse qui s'appelle Sarah R Paris euh, dans son ouvrage qui s'appelle *In the Name of Women's Rights: The Rise of Femonationalism et en fait, dans cet ouvrage, elle décrivait surtout les tentatives de la part de partis politiques euh, constitués du coup d'intégrer des idéaux féministes dans des campagnes anti-immigrées et anti-islam. Vraiment, cette volonté de coopter les idéaux féministes pour pouvoir pousser un agenda et une rhétorique euh, clairement euh, xénophobe avec un focus anti-islam et anti-immigration. Euh, donc là, avec le collectif Némésis, si vous voulez, euh, il ne s'agit pas d'un parti, mais on peut, euh, dans, dans tout ce qu'on observe, on peut voir que ce collectif fonctionne vraiment comme une, une chambre d'écho ou même un, un laboratoire d'idées et de communication euh, pour des partis politiques qui, qui, qui se font le relais euh, de, de, de ces rhétoriques pour d'autres audiences. Donc on est vraiment... Euh, effectivement euh, euh, dans, dans, dans cette question euh, de, du nationalisme euh, emprunt euh, de pseudo-féminisme pour pouvoir toucher euh, des audiences féminines, euh, euh, féministes et féminines euh, et également pour, euh, pour affirmer vraiment une lutte contre d'autres types de collectifs euh, féministes euh, jugés par ce collectif comme euh, Partisans de gauche et ne voulant pas dire tout haut euh, ce que les, les, ongles, les ce que tout le monde pense tout bas. Mmh. Euh, donc voilà, on est on est vraiment dans ça. Ouais.
1: Et du coup, on s'est demandé, parce que si elles sont féministes, elles ont forcément un avis euh, sur des sujets qui concernent euh, les militants enfin, elles féministes. Devraient, en tout cas. Elles devraient, en tout cas, euh, avoir un avis sur les inégalités de salaire, sur les violences conjugales, sur les féminicides, euh, sur la charge mentale, la charge domestique. Euh, Est-ce qu'elles en parlent, Daphné, euh, vous qui les, qui les suivez Est-ce bah, qu'elles parlent alors, de ces sujets
3: Némésis, déjà, c'est un peu une exception dans le paysage euh, d'extrême droite et le paysage identitaire français, dans le sens où euh, elles sont clairement féministes. Elle se revendique clairement féministe. Mais ce qui suffit de se revendiquer. Pour Mais euh... déjà, ça c'est la première question. Et la deuxième, enfin, du coup, le fait qu'elle se revendique féministe fait que. Elles ont des alliés, mais elles ont aussi beaucoup d'ennemis dans l'extrême-droite. Donc déjà,
2: elles ont un statut un petit peu spécifique. Elles vont être très différentes, par exemple, d'une thèse d'exclusion. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'extrême-droite qui renacle encore à l'idée de se revendiquer féministe, oui, et qui refuse encore ce ah, terme. Ah,
3: totalement. Il mmh. euh, y en a qui sont ouvertement misogynes, il y en a qui sont ouvertement masculinistes. Il hein. mmh. euh, y, a, y a plein d'exemples. Hein. On va commencer très simplement. Baptiste Marchais est ouvertement antiféministe. Euh, bref, Julien Rosely aussi. Baptiste Marchais euh, Baptiste Marchais et Julien Rosely, du coup, c'est deux influenceurs d'extrême droite. Euh, alors, Baptiste Marchais, en plus, c'est un, un ex-skinette du gang de Serge Ayoub, enfin... Euh, il est, il est extrêmement violent. Il y, a eu, il y a eu un très bon portrait de lui dans Street Press, si ça vous intéresse. Et Julien Rochdy, qui fait partie
1: d'un groupe de masculinistes. C'est ça. Ouais. Et Julien
3: Rochdy, qui a notamment écrit, il y a cette année un livre euh, « Réponse aux féministes euh, », qui, du coup, bah, est globalement anti-féministe. Mm. Euh, mais Némésis, du coup, c'est un peu une spécificité, parce que, par exemple, pour continuer à exister, elles ne prennent pas position sur certaines questions. Némésis n'a pas mm. de position sur l'avortement, enfin, le droit à l'IVG. Parce qu'elles euh, savent que si jamais elles sont ouvertement pour l'IVG, elles vont s'aligner le soutien de groupes comme euh, Civitas, La Marche pour la Vie, Une Partie de la Manif pour Tous. En fait, elles vont s'aligner le soutien d'énormément de catholiques très conservateurs. Mmh. Euh, donc voilà, elles sont dans une position qui est un petit peu compliquée pour elles, puisqu'elles sont à l'entre-deux. Elles ont des membres qui sont dans des syndicats comme La Cocarde, elles ont des membres qui viennent de générations identitaires. Euh, un petit peu de l'action française. En fait, elles ont des membres qui viennent de tout un tas d'organisations diverses, avec tout un tas de positions diverses sur des questions féministes. Et donc, du coup, elles ont, bah, elles ont un peu le cul entre deux chaises. Quoi. <rire> tout mais... en étant extrêmement racistes, évidemment.
2: Voilà, donc elles se revendiquent féministes, mais au final, elles, elles ne défendent aucun des grands thèmes du, du féminisme actuel.
3: Non, elles si ce n'est sont... les violences
2: sexuelles, mais toujours avec ce prisme-là de... de la xénophobie euh, en filigrane. Alors, récemment, on a aussi entendu parler... Euh... Pardon, Iris Boyer, vous voulez ajouter quelque chose
0: oui, non, pardon. Et, et d'ailleurs... Euh d'ailleurs ce qui est assez intéressant je trouve c'est même le, le choix de, de leur nom hein, Némécis, donc euh, la, la déesse de la vengeance et elles sont vraiment dans cette posture d'opposition euh, à d'autres mouvances euh, féministes mmh. mais, euh, mais c'est tout à fait juste euh, ce que vous disiez sur le fait qu'elles contournent et qu'elles évitent de manière assez stratégique de parler euh, de sujets vraiment au cœur euh, des questions euh, de genre et qu'à euh, qu la place elles se, elle se surmobilisent sur ces sujets euh, euh, de sécurité et, de, et, et xénophobe vraiment mmh. euh, mais en fait euh, d'ailleurs elle euh, elle n'hésite pas euh, à discréditer les autres euh, collectifs féministes en, en, en donnant l'impression ou en disant que les autres collectifs féministes euh, auraient tendance à, à ne parler que de sujets euh, non importants, euh, des poils, oui. euh, des, des règles ou des choses comme ça euh, qui n'ont aucune importance euh, si on les met euh, dans la balance avec euh, les questions sécuritaires. Euh, donc euh, on est vraiment dans cette, cette idée de, de contournement et d'ailleurs euh, c'est un, un, une stratégie de contournement qu'on peut retrouver au niveau plutôt politique institutionnel euh, avec la stratégie euh, d'Éric Zemmour qui se présente comme... Euh, qui essaie de se présenter comme le, le défenseur des femmes, euh, mais qui, lorsqu'on le questionne sur, sur des questions d'égalité euh, de salaire, des questions plutôt économiques, euh, va, va plutôt euh, discréditer complètement euh, les, les, les thèses euh, féministes euh, euh, admises. Donc, euh, on est vraiment dans cette, ce prolongement entre, euh, entre euh, la mo les mobilisations en ligne de collectifs comme euh, Nemesis et d'autres groupuscules euh, d'ultra-droite qui se mobilisent sur d'autres sujets, euh, et, et prolongement, et euh, une reprise et un relais euh, par, par notamment les soutiens mmh. euh, de candidats comme Éric euh,
2: Zemmour. Et ben justement, euh, au sujet d'Éric Zemmour, il y a une figure euh, dont on a beaucoup entendu parler récemment, Thaïs Descuffon qui, qui a rallié euh, Éric Zemmour. C'était euh, l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Elle aussi a toujours été sur une ligne xénophobe et de soi-disant défense des femmes. On l'écoute.
3: Moi, j'habite à Toulouse, plus d'une fois, même assez régulièrement. Je me rendais compte qu'effectivement, il y avait... Très peu de, peu de blanc dans la rame, parfois même pas du tout, où j'étais la seule. Et c'est vrai que ben, mon expérience à la faculté m'a fait côtoyer cette euh, immigration de très près. Généralement, c'est des populations qui ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort à leur identité qui leur est propre, etc. Donc ils vont trouver avec leurs propres coutumes, leurs propres habitudes, etc. Moi, toutes les personnes qui m'ont déjà euh, insultée... Euh, euh, suivis dans la rue, euh, qui m'ont fait me sentir en insécurité dans la rue, bah, ce pas euh, des,
5: petits,
2: euh, des petits blancs à lacets avec euh, des chinos et des souliers en cuir. Non, c'était plutôt euh, des rachides ou autres. Donc voilà, c'était donc euh, Thaïs Descuffons. Donc Sa ligne, effectivement, à elle, c'est euh, de définir un, un profil type d'agresseurs qui euh, sont tous étrangers ou issus de l'immigration. Donc Il y a quelques jours, on a appris hein, que le parquet de Lyon avait ouvert une enquête pour violation de domicile, agression sexuelle, harcèlement sexuel concernant Thaïs Descuffons. Elle s'est rendue sur le plateau de Cyril Hanouna pour témoigner des violences qu'elle a subies et elle a, à ce moment-là, clairement mis en avant la nationalité tunisienne de son agresseur, spécifiant bien que c'était un migrant. Donc on a des figures politiques qui s'emparent de la cause des femmes comme on le disait, et, et de la question des violences sexistes, qui est une question bien sûr majeure, hein, mais, mais en blâmant uniquement l'immigration. Iris Boyer, est-ce que le fait que ce soit des femmes, ou, ou Daphné d'ailleurs, si, si vous voulez répondre aussi, est-ce que le fait que ce soit des femmes qui portent ces discours racistes, ça accroît la résonance de ces discours qu'on avait déjà entendus depuis très longtemps finalement.
3: Bah en fait ça leur donne un argument dans le sens où elles a, elles peuvent maintenant enfin elles peuvent arriver en disant euh, bah, vous voyez, on a raison. Alors après évidemment soutien à Thaïs taise face à cette question hein, ça il est pas question la de, question, de remettre, pas en remettre
2: en cause, cause ça. Bien sûr. il est
3: évidemment pas question de remettre en cause son agression mais l'utilisation qu'elle en fait. Euh, l'utilisation qu'elle en fait, c'est plutôt que de désigner un un problème qui vient d'une question qu enfin, qui vient du patriarcat, en fait, le, que le problème, c'est qu'elle a été agressée par un homme. Pour elle, le problème, c'est pas que ce soit un homme, c'est que ce soit un étranger. Mm. Or, euh, si on regarde les statistiques, Némésis adore mettre en avant une statistique qui dirait que la très grande majorité des agresseurs sont des
1: étrangers. C'est complètement Et, et d'ailleurs, ça ne repose sur euh, rien... Thaïs chez oui, la oui. des chiffres du ministère de l'Intérieur, soi-disant... Ces on chiffres n'existent pas.
3: Alors, ces chiffres... Euh, Existe, mais sur une base assez étrange, dans le sens où ouais. la, plupart des, en fait déjà, la plupart des agressions sexuelles et des viols, on le sait très bien, ne sont pas reportés. Dans le euh, euh, les chiffres se, bas, intime, se basent uniquement sur les plaintes. On sait très bien que, comme on vit dans une société qui est relativement raciste quand même, c'est beaucoup plus simple de porter plainte contre une personne de couleur, surtout quand on est une femme blanche. Euh, et donc du coup, évidemment, bah, les statistiques, elles vont être légèrement biaisées, de la même manière que le ministère de l'Intérieur a sorti une statistique comme quoi il y avait dix fois plus euh, d'actes anti-chrétiens que d'actes anti-musulmans en France. Sauf que ces actes anti-chrétiens, ils comptent aussi euh, les gamins qui taguent des églises euh, dans les villages. Mm -hmm. En fait, il faut juste remettre les statistiques en perspective. Eric Zemmour, d'ailleurs, le dit lui-même, on peut tout faire dire aux chiffres et ça l'arrange bien. Il le fait lui-même. Donc euh, Thaïs font, au même sens que Alice Cordier. Et que toutes ces féministes-là, enfin toutes ces femmes-là, euh, utilisent ces statistiques-là à leur avantage et utilisent ce mmh. dont elles peuvent être victimes à leur avantage.
1: Et est-ce que ouais. euh, Iris Boyer, et Iris Boyer, ouais. vous, vous partagez ce, euh, cette analyse que, ou, euh, sur
0: les chiffres oui, juste pour totalement et juste pour ajouter que, que de plus ces statistiques ne ne prennent pas en compte, enfin en tout cas la la, la présentation qui qui est faite de ces statistiques ne ne prend jamais en compte euh, d'autres considérations hein, socio-économiques euh, et, et 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 de plus par exemple quand euh, en ce qui concerne les 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 violences faites par exemple dans les transports en commun, euh, on a vu que les, stat les statistiques qui avaient été reportées euh, couplent souvent euh, violences de type vol et de type attouchement sexuel. Donc euh, effectivement, on voit bien qu'il peut y avoir facilement des manipulations euh, dans la présentation de ces, ces statistiques-là, euh, en plus euh, du, du biais euh, dont vous avez parlé. Et en
3: plus, euh, sur la statistique concernant les agressions et les transports en commun, elle est aussi biaisée par rapport, euh, disons que la, le pourcentage euh, de personnes issues de l'immigration et de personnes étrangères en France est bien plus élevé euh, dans les grandes villes que de, au fin fond de milieu de nulle part. Mmh. Donc évidemment, mmh. en fait, dans des endroits où proportionnellement il y a plus de personnes racisées, plus de personnes issues de l'immigration et plus de personnes étrangères, euh, statistiquement, il va y en avoir plus qui vont être des agresseurs. Mais mmh. en fait, si on regarde, ça correspond plus ou moins à la répartition de la population. Et évidemment, bah, tu as moins de chances de te faire agresser dans le métro par un afghan si tu vis au fin fond de la Creuse mmh. que si tu vis à Saint-Denis, c'est sûr. Mais c'est aussi sociologique et démographique. Enfin, c'est tout à fait
2: logique et cohérent. Et les violences sexuelles dont ces collectifs ne parlent pas, euh, je pense à l'inceste par exemple dans le cercle familial, je pense aux violences sexuelles au travail, là pour le coup on ne les entend pas sur ces sujets-là.
3: Alors on peut les entendre, mais en général elles vont ça, repousser ça vers les déviances de la gauche. C'est-à-dire qu'elles se sont beaucoup mmh. exprimées sur l'inceste. Mais euh, uniquement quand c'était oui. l'inceste euh, des élites des de gauche c'était du, du Hamel. Hamel ouais, Exactement. Ouais, ouais. Euh, après, sur la violence de l'inceste au quotidien et euh, les statistiques de... Je crois que c'est un enfant sur dix, quelque chose comme ça. Elles ne vont pas s'exprimer là-dessus. Là, elles vont aussi la plupart du temps dire que c'est par manque de moyens et manque de temps. Mais dans les faits, aussi, elles font un choix stratégique quand elles choisissent de s'exprimer uniquement sur des violences... Elles
1: parlent euh, à leur électorat. Exactement. Euh, hum... J'y vais.
2: <rire> On ne se coupe pas la parole. <rire> un petit mot aussi, sur, pour élargir un petit peu, parce qu'on a parlé de, de certaines militantes. Ces, ces femmes Némésis, Thaïs Descuffon, ce sont des femmes jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, bon, voilà, qui sont jolies ou en tout cas qui correspondent à un certain nombre de critères de, de beauté et ben, qui marchent très fort sur YouTube, sur Instagram, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un argument comme, et c'est une révolution euh, pour la communication de l'extrême-droite.
3: C'est un argument comme, clairement. Euh, c'est aussi un moyen de séduction pour les hommes d'extrême-droite qui n'ont pas forcément de position pour le féminisme, parce qu'évidemment, ils vont beaucoup plus écouter la jolie Thaïs. Alors, c'est misogyne de dire ça mais je ne fais que reprendre quelque chose qui a été dit, c'est la Barbie d'extrême droite en fait, mm. c'est un excellent porte-parole, après évidemment c'est un, un cliché misogyne de l'appeler la Barbie d'extrême oui, droite mais elle une... se conforme ouais. entièrement à ce cliché et en fait elle rentre volontairement dans ce moule mais c'est quelque chose que les femmes de droite font de toute manière, c'est en fait elles préfèrent choisir un rôle qui leur paraît pour elles plus avantageux euh, c'est Andréa Dworkin qui l'a extrêmement bien expliqué elles préfèrent choisir un rôle qui leur est plus avantageux dans la société plutôt que de se mettre en danger entre guillemets en, en se positionnant en tant que féministe, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont y être plus tranquilles et avoir plus d'intérêt à, à, à se conformer aux attentes et donc être moins en danger par rapport aux femmes qui vont se positionner en tant que féministes.
1: Et, et sur ce, ces éléments de communication, Iris Boyer, je crois que vous, êtes aussi, enfin, vous avez étudié un peu cette question de l'utilisation de figures féminines pour se mettre en avant euh, dans la communication politique.
0: Tout à fait, oui. Et euh, ça participe également euh, de de l'imagerie euh, en lien clair avec les, les codes identitaires. Euh, donc on choisit, euh, on choisit volontiers euh, plutôt des porte-paroles euh, blancs, blonds, euh, enfin blanches et blondes plutôt, <rire> euh, et qui, qui représentent une idée, euh, une idée fantasmée euh, de la culture européenne euh, finalement et qu'on peut mettre totalement en parallèle d'ailleurs avec euh, l'imagerie choisie par certains collectifs euh, euh, féministes d'extrême droite comme Nemesis, euh, qui, qui, qui rappellent euh, très clairement… Euh, euh, l'imagerie de, de, de parties d'extrême droite, euh, par exemple grecques comme Obdoré, euh, euh, voilà, qui, qui empruntent à, à, à la mythologie euh, grecque. Donc on est, on est vraiment beaucoup dans ça, et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on a pu observer euh, dans d'autres euh, stratégies de mobilisation euh, des audiences euh, euh, d'ultra droite à l'étranger également depuis de nombreuses années euh, y compris euh, y compris en Allemagne et aux États-Unis et, euh, et c'est euh, c'est aussi euh, quelque chose qui peut euh, être mis en parallèle maintenant avec euh, la, la, la stratégie vraiment euh, de, de campagne multi-audience assez sophistiquée qui est mise en place par, par certains candidats à la présidentielle euh, dont Éric Zemmour, où on voit bien qu'avant même d'être candidat, euh, il voulait se présenter comme bénéficiant d'un large réseau de soutien soi-disant structuré euh, qui serait euh, a priori organique alors que c'est évident que c'est bien organisé les femmes avec Zemmour notamment mmh. et on voit euh, dans, dans, dans ces groupes euh, qu'il existe une vraie volonté de mobiliser euh, une audience euh, féminine avec de nombreux euh, contenus et de nombreux posts qui mettent en avant euh, des images de jeunes femmes euh, qui, 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 veut, qui se font les, les chantres de la, la reconquête de la culture nationale perdue et de la sécurité des femmes perdues. Euh, donc on, on voit bien que, que l'image de la femme est également utilisée euh, à des fins de communication, ça c'est indéniable.
1: Alors on vient de passer en revue les militantes d'extrême droite qui dévoient le concept de féminisme, mais il y a aussi une figure
0: politique très connue qui l'utilise de plus en plus — Je suis une féministe qui n'exprime pas d'hostilité à l'égard des hommes, si vous voulez. Moi, je suis frappée par cette nouvelle enfin, vague. À mon avis, d'ailleurs, ils sont minoritaires, hein, en réalité. — Pensez à Liscofin euh, par exemple, oui, avec son livre « les lesbien ».— Qui exprime une haine des hommes qui, moi, me, me dérange, me, fait, me, me rend malheureuse, d'ailleurs, et que je trouve profondément injuste. Enfin, cette accusation... Global des hommes qui seraient suspectés tous d'être des violeurs, des violents, est quelque chose d'absolument inadmissible et insensé. Nous, nous devons de construire une société qui est une société du respect, une société où tout le monde, évidemment, euh, a sa chance. C'est le concept même de notre Constitution. Mais enfin, les hommes sont des partenaires. D'être plutôt sont sur pas la ligne euh, Elisabeth Badinter, si je comprends bien. Exactement. J'ai ouais. beaucoup de respect pour Elisabeth Badinter, dont je partage bien souvent beaucoup euh, des positions sur ces sujets-là.
1: Elle vient de crier dans nos oreilles, <rire> on l'a bien entendu. Vous l'aurez tous reconnue, c'était Marine Le Pen euh, au micro de Bruce Toussaint sur BFM TV. Alors Marine Le Pen qu'on a récemment vue dans une émission, une ambition intime, je sais pas si vous avez vu cette pépite de Karine Marchand. elle était chez elle, entourée de femmes, à faire du jardinage, boire le thé, donc ça faisait limite espace de, de sororité, elle vivait avec une amie, en colocation, euh, voilà. C'était pour séduire les, les femmes là pour Exactement. le coup. Exactement. Mmh. Et euh, donc, blague à part, on la voit depuis longtemps revendiquer, enfin depuis quelques années en tout cas, revendiquer son féminisme, euh, tout, en, tout en se distinguant elle-même de ce qu'elle appelle les néo-féministes, qu'elle juge trop, euh, trop extrêmes. Euh, Iris Boyer, est-ce que c'est une manière pour Marine Le Pen de convaincre les femmes de voter pour elle
0: oui, je pense que là aussi, c'est vraiment une stratégie euh, d'adaptation du propos euh, en fonction des audiences pour toucher, euh, toucher vraiment un, un plus large public et, euh, et une volonté d'être... Euh... Voilà, de, entre guillemets, de capitaliser sur un de ses atouts euh, qui est euh, son genre pour parler euh, de manière plus crédible à, à, à ses audiences euh, féminines. Euh, moi, je, je trouve ce qui est très intéressant dans, dans l'intervention de Marine Le Pen, c'est qu'elle elle laisse penser que, que, que les, les tensions et les, les oppositions frontales entre les hommes et les femmes serait uniquement l'apanage de la gauche féministe et, et en fait nous, nos dernières études, une récente étude notamment qu'on a fait et qui visait à observer qui sera, qui sera publiée prochainement mais qui visait à, à observer des contenus produits par, par des acteurs qui se définissent eux-mêmes comme identitaires en ligne et, et qui ont suscité le plus d'interactions au cours de cette étude on a, on a pu établir les principaux thèmes de mobilisation, donc on a notamment vu euh, des thèmes liés à l'immigration, à l'islam euh, et au multiculturalisme sans, sans, sans surprise, mais euh, également les, on a vu une prépondérance des contenus à caractère fémonationaliste qui soulignait notamment le, le rôle clé joué par les influenceuses et les collectifs euh, féministes euh, comme comme Némésis dans la propagation des idées identitaires sur les réseaux sociaux, mais parallèlement à ça, on a également vu euh, qu'il y avait euh, beaucoup euh, de, de contenus qui propagent des discours liés à la manosphère euh, et des, des théories vraiment qui, qui, qui visaient à promouvoir le culte de la virilité et, euh, et qui avaient pas mal de, de rhétorique misogyne du coup donc on, on voit bien qu'au sein même de, de, de ces groupuscules qui se recoupent euh, et qui, qui s'enchevêtrent un petit peu dans des groupes d'intérêts euh, connexes et qui s'entraident finalement en ligne. On voit même qu'entre ces groupes, euh, il y a des tensions euh, euh, sur les, les questions de genre. Euh, donc euh, c'est assez intéressant parce que ces contradictions existent même euh, à l'extrême droite, malgré donc, ce que Marine Le Pen laissait entendre.
1: Donc pour Marine Le Pen, c'est un moyen de, de faire la synthèse en, fait, en disant qu'elle n'est elle est pas contre les hommes, mais qu'elle est féministe tout en aimant les hommes et en étant euh, pour une paix euh, des sexes entre guillemets c'est une manière pour elle de faire la synthèse dans son propre camp quoi
3: en fait c'est aussi euh, une manière pour elle de se positionner dans une dans un rôle qui est très traditionnel de la lutte contre le féministe c'est celui de la bonne féministe euh, Marine Le Pen elle, elle passe pour euh, la, la gentille féministe celle qui est pas si dangereuse que ça et du coup peut-être que quand même on va voter pour elle même si c'est une femme non 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 enfin c'est aussi, aussi parce que Marine Le Pen s'est fait doubler par la droite par Eric, par Eric Zemmour. Euh, Eric Zemmour qui a beaucoup plus de crédibilité qu'elle euh, auprès de l'extrême droite vraiment radicale. Et, et Eric Zemmour aussi qui euh, bah en fait, est un homme. Et c'est quand même un énorme argument. Est-ce que lui se dit féministe Est-ce qu'on l'a déjà Alors, entendu non, se non, dire non, féministe non, non. non,
1: il se... enfin. Je sais pas, moi j'ai entendu il des qui... trucs récents, Alors... il défend les femmes quand même. Hein, oui, Alors, euh, mais les femmes ouais. qu'il défend, en
3: fait, euh, par exemple, dans son discours à Villepinte, il a fait référence à des militantes très courageuses. Ces militantes très courageuses, c'était les femmes de Némésis à la Marche, nous toutes. Mm -hmm. euh, personnellement, j'appelle pas ça défendre des positions féministes. Euh, pour mm -hmm. lui, l'égalité salariale, ça existe. Enfin... Euh, il n'y a pas de souci là-dessus. Et, euh, et comme je disais, il a aussi du coup, cette immense euh, force qui lui fait gagner énormément de voix à l'extrême droite radicale, des voix qui n'auraient pas voté pour Marine Le Pen, qui ont voté pour Marine Le Pen il y a quelques années, mais qui ont arrêté parce qu'ils pensent qu'elle ne le gagnera pas. Euh, C'est les voix des, mascus, euh, les, des masculinistes. Et par exemple, euh, Eric Zemmour, du coup, est juif et il y a plein d'organisations d'extrême droite qui sont extrêmement antisémites.
2: Mmh.
3: Et certains, certains membres de ces organisations n'hésitent pas à dire, moi je préfère voter pour un juif plutôt que pour une femme, parce que pour eux... Le fait que ce soit un homme le rend plus crédible qu'une mmh. femme, même si Marine Le Pen pouvait défendre toutes les idées, qui, toutes les idées qu est, que ces masculinistes
2: ont envie de voir oui, Eric Zemmour, qui a, enfin, qui a multiplié les propos misogynes, on ne va pas tout rappeler, mais qui aussi avait dit euh, « je, Jamais je travaillerai sous la direction d'une femme hein. ». Il me semble que, je ne sais plus dans quelle rédaction c'était, mais une femme était arrivée à la tête de la rédaction et il avait dit « Pour moi, c'est hors de question euh, de travailler sous les ordres d'une femme ». Donc, on est quand même en présence de, 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 oui, de, de quelqu'un foncièrement, foncièrement misogyne. Quelqu'un euh, qui est
3: aussi accusé d'agression sexuelle
2: aussi, il faut le rappeler, effectivement. Euh, je voulais faire un petit point, on, on arrive sur la fin de la première partie de l'émission, mais un petit point aussi euh, sur la réalité électorale de, de tout ça, parce que quand on regarde les intentions de vote, euh, on a des chiffres euh, différents, c est, c est, ça suit ce qu'on qu vient de dire, mais on a des chiffres un petit peu différents, effectivement, entre Marine Le Pen et, et Éric Zemmour, euh, c'est-à-dire que euh, Marine Le Pen était celle qui avait un peu réussi à amener les femmes au vote d'extrême-droite, euh, à l'heure actuelle, si on regarde les intentions de vote, il me semble que la part de femmes prêtes à voter pour Marine Le Pen est légèrement supérieure à celle des hommes, ce qui est complètement l'inverse chez Zemmour, c'est-à-dire que, pour le coup, lui, Zemmour n'a pas réussi à draguer l'électorat euh, féminin, et euh, là, j'ai des chiffres qui datent d'une étude de l'IFOP sortie en novembre, 17% des hommes se disent prêts à voter Zemmour contre 12% des femmes. Seulement. Donc euh, ça, euh, c'est euh, indéniable. Éric Zemmour, pour l'instant, en tout cas, n'a ne, 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 pas euh, une part égale d'hommes et de femmes à ses côtés, Iris Boyer.
0: Oui, tout à fait. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi euh, dans, euh, dans le, la démographie, entre guillemets, de ses de, de soutiens de campagne, il euh, y a eu une, une cartographie assez intéressante euh, faite par les décodeurs du monde oui. euh, récemment qui, qui, qui montrait euh, ses soutiens, les, les différents profils de ses soutiens. Et, euh, et on a très peu de femmes qui font partie euh, de ce groupe. Je crois que c'est deux femmes, y compris euh, sa, sa, sa chef de, de campagne. Euh, et, euh, et nous, c'est quelque chose qu'on a pu aussi observer vraiment euh, en ligne cette volonté euh, de séduire l'électorat enfin ou en tout cas le soutien en ligne euh, féminin euh, avec voilà cette 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 surmobilisation euh, euh, sur la création de contenus qui présentent des femmes avec des slogans comme euh, parce que les Françaises veulent rester Françaises donc toujours euh, emprunt de féminisation je dirais pas du tout féminisme mm -hmm. mais de féminisation euh, des contenus euh, mais euh, avec euh, le, le le spectre, euh, le spectre de la lutte contre l'immigration, très clairement.
4: Mmh. Euh, donc
0: oui, ça, c'est quelque chose qu'on qu a pu observer. Mais euh, heureusement, a priori, si on, on s'en tient au sondage pour le moment, euh, ça, ça ne s'est pas encore traduit euh, en, en un soutien massif de la part des femmes.
3: Il y a aussi une part très importante de cette stratégie qui est liée à Sarah Knafo, qui est du coup euh, une de ses principales conseillères. Elle a, il a deux principales conseillères, du coup, Sarah, Sarah Knafo et Diane Ouvry. Et Sarah Knafo, c'est aussi, euh, du coup, j'imagine, techniquement, pour dire que c'est sa maîtresse. Euh, elle est actuellement enceinte de lui. Et euh, ça c'est des informations. Ça pas... c'est des informations justement, j'y viens. C'est des informations de gossip entre ouais, guillemets. C'est du closer, c'est hein. du closer, c'est du tabloïd et c'est tout à fait volontaire en fait, euh, parce que en affichant cette image un petit peu pipolisée avec cette histoire un petit peu romantique, spéciale, etc. La... En fait, euh, il devient un personnage de scandale et donc du coup il devient un personnage plus humain et il va. C'est une stratégie aussi
1: pour euh, tenter de séduire plus ouais. de
3: femmes cette mise en avant de cette relation. Okay. De, moi, oui, moi j'ai lu beaucoup de choses
1: ouais. sur le. Fait, il a quand même porté plainte contre le magazine qui l'a montre en photo alors qu'elle est enceinte. Elle aussi a signé au magazine. Et il a une a des très bonne relation avec le Paparazzi qui a sorti les premières photos oui, de sur les premières, <rire> mais sur les deuxièmes, je sais pas. Il faut. Enfin, j'ai lu beaucoup d'articles qui disent qu'il faut être un peu prudent quand même sur ce sur ce terrain-là.
3: En tout cas, la stratégie, qu stratégie d'utilisation qu'on y fait, notamment sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie qui vise l'électorat féminin. Mmh. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas
2: Ça, c'est à discuter. Pour l'instant, en tout cas, il, il y a encore une vraie différence entre euh, l'électorat, euh, les intentions de vote chez les hommes et les intentions de vote chez les femmes. Mmh. Peut-être que ça va se réduire. Hein, on n'est pas encore à l'élection. On a encore de longs mois de campagne, mmh. et malheureusement, qui euh, nous attendent. Enfin, malheureusement heureusement, je ne sais pas. On verra. <rire> Peut-être que ça ne s'arrête jamais. <rire> <rire> en tout cas, merci à toutes les deux. On arrive déjà à la fin de, de cette euh, première partie de. De, de l'émission.
1: Oui, on vous remercie d'avoir participé. Euh, et euh, Daphné, on peut vous retrouver régulièrement sur les ondes de Radio Campus Paris aux manettes de la matinale. <rire> et merci à Iris Boyer. Ouais, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous.
4: All around
1: C'est la magie de Noël qui envahit le studio de Thelma et Louise Alors avec ce tube extrait du film qu'on regarde tous à Noël, on est sûr. Love Actually. le titre c'est Christmas. Notre réal Tiffany est hyper fan de Love Actually, donc c'est aussi une dédicace. Ah. Le titre c'est Christmas is all around. Il est, interpr... Il est interprété par Billy Nahi, qui joue la rockstar Billy Mack dans le ah. film. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast <rire> sur Radio Campus Paris. Org.
2: Et oui, après avoir parlé d'extrémisme et de xénophobie pendant une demi-heure, on met un petit peu d'amour, de flocons, de chocolat chaud dans cette émission. On va parler des fêtes de fin d'année avec toute la team Thelma et Louise au grand complet. Salut Pauline et Delphine, ça va bien Mais Ça va super à toi
1: bah Oui, ça va bien, je suis ravie de,
2: de vous avoir en studio. Delphine,
1: je ne dis pas bonjour.
2: Non, Delphine, elle est dégoûtée. Je, je suis fait dépassée bonjour. par la droite, ça va, ça va, tout va bien. Euh, bon, on rigole, on rigole, mais euh, Noël, c'est pas forcément une, une partie de plaisir. Hein. Ça peut être l'occasion de moments <rire> difficiles, de rejets, de clashs, euh, à minima de gros malaises. Ça peut être aussi un déferlement de, de sexisme. On va euh, parler de tout ça. Déjà, je voulais commencer avec un petit tour de table. Euh, savoir comment est-ce que vous appréhendez cette période Comment ça se passe chez vous Est-ce que c'est cool pas cool Delphine
5: je déteste Noël s en s en
2: le, Grinch, le Grinch
1: est avec ouais, nous est ce, ce soir est-ce qu'on ne serait pas douté <rire> en plus as dit en vert euh, il
2: y a vraiment tout qui
5: <rire> tous les repas de famille euh, je les esquive je les évite et malheureusement celui de Noël est obligatoire Mmh. Ouais, donc compte. tu subis je subis complètement
2: et eh ben courage mais tu vas nous en reparler je crois <rire> Pauline, Pauline toi comment ça bah, se passe
4: écoute euh, nous on est en cercle enfin re resserré on est la famille euh, avec mon frère et tout donc euh, ça se passe plutôt bien ça va en vrai je suis pas trop trop fan des gros rassemblements mais ça va c'est -ce est-ce que, es, est que
2: tu vibres euh, avec la magie de Noël
4: ou non tu t'en fous non franchement là je vais passer ce stade depuis <rire> bien longtemps
2: <rire> ok non mais parce que juste pour les auditeurs qui ne nous voient pas du coup c'est le principe de la radio on a quelqu'un ici en studio euh, alias Louise qui a un serre-tête euh, qui, qui tousse euh, dans le micro. Elle n'a pas a, le Covid. Hein. On n'espère pas. Et qui a un, un serre-tête avec des mini Père Noël, des antennes Père ouais. Noël. C'est vraiment hyper mignon. Et elle a pris le bus avec. Et bravo elle euh, pour ouais, ça Franchement, on a vraiment on a un, un, un dévouement à, à la fête de Noël qui est, qui est incroyable. Donc Louise,
1: pour toi, c'est un plaisir, j'imagine. Noël Oh <rire> <bon, rire>
2: dit-elle
4: avec son triste.
1: serre <rire> Non, en vrai, je trouve que c'est un peu de l'angoisse aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est pareil. Je suis un peu d'accord avec Delphine. Même si ce n'est pas horrible horrible hein, mais euh bon voilà c'est toujours un moment euh, où il y a une espèce d'obligation sociale oui, familiale pression, etc il y a beaucoup de pression sur les cadeaux qu'on s'offre euh, voilà et c'est c'est pas un moment euh, ça se voudrait hyper léger et au final je pense que chacun se met beaucoup la pression mmh, mmh.
2: et je suis exactement d'accord avec ce constat effectivement mmh. moi j'aime ai, bien Noël pour tous les clichetons que ça charrie j'avoue euh, j'aime bien regarder des films en pyjama bouffer du chocolat euh, j'aime bien recevoir des cadeaux c'est ça j'aime aussi en faire en vrai mmh. c'est sauf quand il y en a trop, ce qui est le cas euh, là et que je suis super à la bourre mais, euh, mais je suis d'accord que ça charrie aussi beaucoup de, de pression, d'injonction, de stress etc et on va, euh, on va en parler et d'ailleurs
1: transition <rire> magnifique celle qui va pousser son coup de gueule et celle qui va nous parler du Noël euh, à la fois angoissant et angoissant j'ai envie de dire et, ben, et nous donner des conseils, et nous donner des conseils. Ouais, ouais, ouais. elle est là pour nous aider Delphine.
5: It's beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go. Et oui, très bien vu, cher Michael Bublé, homme que l'on entend qu'une fois par an et ça suffit largement. Noël approche à très grands pas. Il est donc indispensable que je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour cette période a priori festive. Car Noël a beau être synonyme de festins interminables à base de chapons, de bonnes huîtres, de bûches au chocolat et tant d'autres délices, c'est aussi bien trop souvent un moment difficile pour les féministes que nous sommes. Les mioches, qui ne sont évidemment pas les nôtres, sont surexcités après s'être goinfrés de sucre, les oncles beaufs que l'on a réussi à esquiver toute l'année sont assis à notre table et les tantes à serre-tête complètement coincées aussi.
2: Oh, c'est Louise. Pardon, Pardon. <rire> ça n'était pas vous. Je suis méchante, j'ai pleuré. C'est pas partir de ce dîner de Noël.
5: Sorry. Enfin coincée, et ça, c'est jusqu'à ce qu'elles aient bu une demi-coupe de champagne. Et à partir de ce moment-là, elles deviennent, elles aussi, lourdingues à mort et elles rient de façon insupportable, comme si les tire tire-mon-doigts de tonton étaient la première blague qu'elles aient entendue de leur vie. Je ne vous apprends donc rien en vous rappelant que Noël demande beaucoup de patience et beaucoup de self-control pour ne pas mettre en péril son héritage. Et surtout en cette chère et tendre année 2021 qui est très loin de nous avoir ménagé. Le sujet, Eric Zemmour, ne manquera pas pas de pointer son grand nez, et il y aura forcément un membre de votre famille complètement con pour lancer un presque subtil. Mais c'est dommage, les médias, ils n'en parlent qu'en mal, parce que quand même, sur pas mal de sujets, il a quand même raison, et puis c'est un bon orateur, et ses anciens bouquins, ils n'étaient pas si mal, hein, tu sais. Alors, je vous propose de respirer par le ventre, de prendre de grandes expirations, et on fait comme si on n'avait rien entendu. Et quand on aura à peine retrouvé un tout petit peu de sérénité, ça embrayera forcément sur Valérie Pécresse, cette bonne vieille valoche dont certains se réjouiront qu'elle a de fortes chances de devenir présidente. Et là, d'un coup, hop, un petit coup dans le coude de la féministe que nous sommes. Eh, Ça devrait faire plaisir à toi, hein, une bonne femme à l'Elysée, tu seras contente euh, Merci, mais non merci. Donc là, encore une fois, on reprend des grandes inspirations et si besoin... On se met devant le grand bêtisier de TF1 qui défile en fond sonore à l'autre côté du salon. Oh putain la déprime Ah oh ouais <rire> Ah bah ouais, mais au grand mot, les grands remèdes. <rire> ça n'est qu'un mauvais moment à passer, parce que bon, entre ça, les discours politiques, il y aura bien évidemment le Covid. Il oui. va falloir en parler. Il y a le cousin qui, entre très gros guillemets, a fait ses propres recherches sur le vaccin... <rire> et qui peut nous dire qu'il faut se mettre qu'il faut faire attention au labo pharmaceutique, la nièce qui est certaine que le coronavirus est une invention des Illuminati, ceux qui ont un avis sur la réouverture des restaurants et aussi sur la fermeture des boîtes, une question sur le masque. Et même les questions sur le gel hydroalcoolique, les écoles qui ferment. En fait, tout ça. Moi, je me demande si les cadeaux de Noël, c'est pas tout simplement une récompense pour avoir survécu au réveillon sans étriper ses membres de sa
2: famille. Ah oui, wow. oui je suis d'accord.
4: C'était si ouais, visuel, j'ai à ton repas de famille. Pendant <rire> trois minutes,
2: c'était terrible. Bah, rendez-vous. <rire> et prix. Et des conseils euh, très mesurés pour une fois, Delphine. Euh,
4: ouais. Ah là, comme on est sur de la
2: paix et, et de la
1: zénitude. Ouais,
2: mais ça bon, change. Euh...
4: L'énergie de fin d'année. Parce que j'ai compris. compris
1: de sa chronique, c'est
4: ⁇ soyez là pour vos cadeaux. Ouais. <rire> ⁇ C'est exactement
1: ce que j'allais dire. vos cadeaux Et respirez. Et respirez. Je me suis
5: déjà fait sucrer des cadeaux étant petite. Hein. Le Père Noël <rire> qui ne passe pas. <rire> pour hein oh, en tu punition. Tu n'es pas sage le 24,
2: le 25. Okay. As Donc il faut rester sage non, du tout. Ah ouais. Ah, ouais, t as, t as. Le mythe de la clémentine. Okay. Bon. <rire> on va faire attention. Alors, on va rester hyper sage et on va prendre des grandes, des grandes
1: respirations. Et d'ailleurs, nous, on vous a prévu un petit cadeau. Oui, aujourd'hui, vous savez ce on que c'est Un petit cadeau ouh, On fait ouais. du Je sais
2: pas. C'est un, un jeu, c'est un quiz. Vous connaissez ouh. notre passion euh, oui. pour les jeux en tout genre. Allez, c'est <rire> parti pour un quiz de Noël pour éviter tous les pièges sexistes de cette période de l'année. <musique> On a des fans. <rire> Allez, c'est parti. Alors, Noël, c'est le moment giga charge mentale pour les femmes. C'est parti. Première question. Quelle est la part des femmes qui estiment que Noël est le moment le plus stressant de l'année Réponse A, 25%. Réponse B, 40%. Réponse C, 75%.
4: On va être positif, 25 Ouais, mais ah je ouais. pense que c'est B. Tu
1: crois vraiment au Père Noël, toi
2: c'est la réponse B. Effectivement, bravo Delphine, oui. 40, c'est même un peu plus. 42% des femmes trouvent que l'organisation de Noël est le travail le plus stressant de l'année. 4 femmes sur 10 avouent ne pas vouloir confier à leurs partenaires les tâches essentielles à la préparation du jour J et elles sont même, attention, 85% à juger que les hommes ne comprennent pas tous les efforts que requiert un Noël parfait. C'est certain. Voilà, c'est ouais. hyper euh, triste. Mais euh, <rire> voilà, C'est des chiffres qui viennent d'une étude britannique qui date de 2015. Bon, c'est un peu vieux, ça va peut-être, euh, on espère évoluer euh, en mieux.
1: Et je vous donne un petit conseil sur ce, sur ce sujet. Oui. <rire> un concept qu'on manie très bien avec euh, Thelma, c'est oui. le concept de flamministe. Voilà, féministe. <rire> ouais. Je voulais en parler, c'est être une féministe qui a la flemme. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez la flemme de faire les choses, donc vous ne les faites pas, tout simplement. Voilà, féministe. bien fléministe. ça On Personne a euh, la réaltive derrière ouais. la vitre aussi qui lève le pouce. Personne n'aura rien à manger, mais c'est pas grave, vous avez <rire> la flemme. J'en euh... du <rire> triangle à Noël, <rire> ça voilà, passe. Voilà. Hein, ah mais parfait. Oui. Ça passe. Deuxième question de mise en situation. Le dîner de Noël s'organise, votre mère se retrouve avec beaucoup de courses à faire, original, et la plupart de la cuisine, aussi originale, pendant que pas mal de mecs de la famille bon bah, se tournent un petit peu les pouces, quoi. Et de femmes aussi, hein, c'est possible hein, d'ailleurs qui se tournent les pouces, on l'a dit <rire> juste avant. Les féministes. Les Qu'est-ce que vous faites Réponse A, vous proposez de l'aide à votre mère. Là, on voit Delphine qui tourne la tête, qui fait non. Réponse B, vous lui offrez un livre sur la charge mentale. <rire> Voilà. <rire> réponse C Vous vantez les talents de cuisiner de votre tonton euh, qui a fait un poulet à champignons à tomber par terre et du coup il accepte de se mettre au fourneau Réponse D qui est ma réponse je dois le dire Ce sera des chèques cadeaux pour, pour tout le monde et de la bouffe du traiteur et si certains sont pas contents eh ben, ils iront passer Noël ailleurs la prochaine fois c'est dur euh... moi je mets le tonton au travail ouais hein. moi je mets le tonton moi
2: c'est moi c'est ouais, réponse mais... manipulation en ouais. fait je le flatte 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 <rire> jusqu'à ce que euh, tu vois euh, euh, attiré par les hurrahs euh, ouais. populaires et
4: euh, enorgueilli par euh, mes compliments et ben ils se mettent au fourneau c'est bien je... ouais mais moi j'ai l'impression que c'est dans un monde idéal franchement j'aurais tendance à aider ma mère mais je, je, je m'en voudrais quoi enfin, vraiment, mais surtout mode, si oh, tu
5: fais travailler le tonton oui. Tu sais que pendant 10 piges,
4: tu vas en entendre parler. il va oui, te dire, ça. oui,
5: mais à Noël 2021, j'ai fait le chapon. <rire> oui, ok, tati, c'est ah, bon. <rire> bon.
1: T'entends plutôt, d'ailleurs. Moi, je crois que j'opte pour les chèques cadeaux et la bouffe du traiteur, tu vois. Mais ouais. c'est bien, ça aussi, c'est ouais. détente, oui, ah, t'as bon. raison,
2: t'as raison. <rire> euh, autre question, vous êtes à table, un membre de la famille commence à fustiger les néo-féministes castratrices qui cassent l'ambiance en soirée. Qu'est-ce yes. qu'on fait 1. On, lance, on se lance dans une explication pédagogique et euh, tout à fait mesurée sur les inégalités entre les hommes et les femmes et la nécessité de porter le combat féministe dans la sphère euh... publique. Vous ajoutez que les hommes sont les bienvenus, bien entendu, dans ce combat. Réponse B, vous cherchez un ou des alliés autour de la table et vous organisez une révolte avec un renversement du patriarcat dans la sphère familiale une bonne fois pour toutes, quitte à créer des scissions à vie dans votre famille
4: <rire> un, où, schisme.
2: un schisme <rire> où vous vous reservez un verre de vin en soupirant avec un regard très méprisant
4: <rire> Moi, je bois jamais de vin mais pour le coup je ne bois plus mais
2: personne <rire> ne fait de révolution
4: ah non, non, J essayé. non moi je prends le verre ah, de vin. Vous êtes, aussi, plus, hein. vous êtes fond, plus, euh, ce que
2: vous étiez, hein, les meufs. <rire> <rire> Ça s'en passe. j'ai essayé.
4: C'est dans le clash, là. <rire> <rire>
2: non, mais non. non mais je suis d'accord. Moi je aussi, aime. je pense je que je prends flamme. le vin. Tout le monde là, se resserre les des Les, des ministres, à fond, les qui... ministres à
1: fond. Les yes. Je le genre qu'on a convaincu, là. Ah,
2: c'est bon, notre réel est encore révolutionnaire. Tout va bien. Merci, Tiffany, de sauver l'honneur de Telma et Louise.
1: Dernière question de ce jeu passionnant. On s'enverra des petites photos à Noël pour voir ce qui se resserre des verres de vin. Alors, sous prétexte c'est vraiment trop craquant un craquignolet euh, quel... <rire> quelqu'un offre un mini euh, fer à, à repasser vous voyez les, les fer pour repasser un, vous petit fait, un petit kit comme ça oh, à votre nièce de 7 ans qui a moyennement bah, qui a l'air euh... un peu bah, des, des, des confites -er. hein, non parce que -er. déjà à 7 ans on lui demande de repasser <rire> des choses voilà. alors première réponse vous piquez une gueulante et vous exigez que Tata Thérèse aille changer le cadeau parce que merde, on est quand même en 2021, donc il faut arrêter ces cadeaux-là. Mm, mm, mm. Petit B, vous glissez en, douze, en douce à Tata Thérèse que l'an prochain, son fils aura droit à son propre kit balai Donc <rire> Il a intérêt à en faire bon usage. Je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Et réponse C, vous contactez votre gynéco en urgence pour vous faire ligaturer les trompes. On dit merci à Delphine pour cette punchline exceptionnelle. Delphine, du coup, tu as choisi ton corps. Ah oui, bah oui, mais moi, il n'y a pas besoin de faire repasser
5: pour, euh, <rire> pour te convaincre. gynéco est dans <rire> mon
4: speed <rire> dial. Des... Oh, Pauline J'aurais tendance à me venger sur le gamin l'année prochaine. Hein. Ah c est c est horrible. La Oh ben le beau. pauvre enfant, il n'a ouais. rien demandé. si ça sa mère, c'est tuer, il a il faut qu'il apprenne à manger. Oui, c'est ça, toi. En
5: même
2: temps, c'est vraiment... Je trouve que c'est le cadeau à servir, c'est vrai. C'est un neveu qui
1: est cool. C'est un neveu de 7 ans qui veut... acheter un balai tout de suite cette semaine Alors, moi, j'en ai pas, mais
2: du coup, j'ai vraiment envie d'avoir un neveu rien que pour
1: <rire> allez c'est parti ouais, moi mon, mon mec a un neveu je, vais, je crois que je vais juste ouvrir l'idée
2: merci à tous pour votre euh, à toutes pour votre participation à ce jeu incroyable on a gagné quelque chose quiz de Noël euh, notre, notre respect éternel notre okay. <rire> ça va puisqu'on a fini sur euh, la touche cadeau je crois que Pauline tu nous as préparé un petit topo spécial dédicace à tous les retardataires qui euh, nous écoutent on ne vous félicite ouais. pas bien sûr mais euh, il me semble que tu as quelques idées de, de cadeaux féministes ouais. bien stylés euh, ouais, à nous ouais, recommander yes.
4: Et moi aussi, j'ai pas commencé mes cadeaux, donc je suis dans la mouise parce que je, je viens de remarquer très très récemment que c'était bientôt Noël. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis début novembre, en fait, depuis le ouais, 2 novembre, c'est le de Louis ma... c'est ça, exactement. Je me suis dit, oh merde, c'est maintenant. Et ouais, depuis le 2 novembre, il y a des décorations partout. Je crois, je dis bien, je crois, j'ai l'impression que c'est bientôt Noël. Donc, comme je suis retardataire, j'ai pensé à vous et je me suis dit, si vous savez pas quoi offrir à vos parents, à vos oncles et tantes, très très chelous, à vos frères et sœurs, à vos cousines, je vous ai fait une petite sélection de cadeaux féministes pour faire passer quelques messages sans trop vous fatiguer, hein, parce qu'on les connaît, ces repas de famille, où vous êtes la caution féministe de la tribu. Donc, <rire> mollo, respirez, hein, comme disait Dacine, gardez votre énergie. On va faire de la méditation. Ouais, euh, respiration, inspiration. <rire> D'abord, pour vos cousines, pour vos soeurs, pour vos amis, à partir de 16 ans, je vous conseille donc chaudement un truc simple et assez rigolo. J'ai nommé le jeu « Moi, c'est madame », je vous explique. C'est un jeu de 220 cartes de riposte et d'attaque avec des petites punchlines bien, bien senties pour, par exemple, répondre aux relous que vous croisez dans la rue par exemple, vous avez des cartes entre les mains, des ripostes et des attaques. L'une d'entre vous pose au milieu de la table une attaque. À vous de trouver la meilleure carte riposte pour y répondre. C'est trop bien. Ça donne de très 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 bonnes idées pour répondre à vos prochaines rencontres malencontreuses. Et ça c'est un peu drôle ou c'est ouais, tout le temps okay. franchement, c'est vraiment vraiment bien sentir. Et donc, euh, aussi, gros big up au jeu des foufous. Hein, J'ai nommé le Memory des chats, toutes différentes, de formes et de couleurs variées. Ça fonctionne exactement comme un Memory. C'est ouais. trop bien.
2: J'ai déjà joué pour le coup, c'est vraiment une histoire. C'est-à-dire,
4: donc, tu dois euh, retrouver les paires de dessins identiques. Et les dessins ici, ce sont que des chattes. Voilà. C'est que ça. Alors après, au frais de il va dire, ça oui. après moi. Bah, bah, non, approche, <rire> non bah, à partir de pff, à, partir, allez, à partir de 18 ans, ça passe. Voilà, on va ah, dire oui, 18 16 ans. Oui, bah, 16 ans même. Enfin, J'aurais tend... okay. tendance à dire 16 ans, mais bon. tu <rire> ça à ton grand-père. <rire> <rire> Parfait comme cadeau, il va pas comprendre, <rire> c'est pas grave. <rire> Donc voilà, ce ne sont que des chattes et ça aide un peu à déconstruire l'idée qu'une euh, qu chatte, c'est pas tout régulier, tout lisse et que voilà, rien ne dépasse. C'est pas mal. Et qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Ah oui, il y a le qui est, version féministe hyper intéressante, on apprend plein plein de choses. C'est particulièrement cool pour les enfants. Euh, c'est un jeu de plateau, tu dois poser des questions à ton adversaire pour découvrir quelle personnalité il souhaite te faire deviner. Et évidemment, tous les personnages sont des meufs hyper badass, des scientifiques, des artistes, des personnages historiques, il y a de tout. Euh, aussi pour finir si vous êtes le genre de personne qui aime les puzzles les puzzles je sais pas comment on dit le bref puzzles quand même non <rire> je sais pas <rire> j'ai entendu tellement de... <rire> euh, vous pouvez offrir le magnifique puzzle de l'illustratrice féministe Anna Wanda gogusset c'est un très beau dessin de 1000 pièces qui fait honneur aux icônes féministes de la pop culture d'Hermione Grandeur à Beyoncé en passant par je vous le donne en mille Thelma et Louise voilà oh, elles sont dedans la dans classe, classe j'ai pris des notes euh, Voilà. Tu sais donc, comment on vraiment beau <rire> <rire> et puis je finirai en disant que si votre meilleur ami vous a fait comprendre que 2021 c'était l'année de la dèche sentimentale et sexuelle je ne saurais que trop vous recommander de lui offrir un sextoy Voilà. Ah, c'est un peu ouais. délicat c'est un investissement certes mais sachez qu'avec ce cadeau vous participez directement à, pré à la préparation d'une bien meilleure année 2022 que 2021 <rire> et ça c'est presque héroïque donc si vous y allez bravo ouais. courage pour les repas de famille pour celles et ceux qui écoutent, euh, qui redoutent ce moment de l'année, pour ceux qui kiffent, bah kiffez bien mm -hmm. et pour ceux qui ont peur d'offrir de mauvais cadeaux n'oubliez surtout pas que ce qui est important c'est l'attention qui est mise dans le cadeau, pas sa valeur financière ni son extrême originalité vous allez trouver courage Mais Merci ah, beaucoup merci. Pauline ouais. J'espère que experience. vous avez pris des notes
2: autour de la table oh, ouais, hein. ça me
1: remet de la motivation ouais.
4: Bon, Et vous la team
1: alors, euh, vous avez des idées de cadeaux Est-ce que vous, des vous avez recos, ouais, des recos à faire euh...
2: Moi j'avais un petit truc cool euh, que j'ai testé il n'y a pas longtemps avec euh, des copines, c'était un cours de self-défense pour meufs, organisé par une asso qui s'appelle le self-collective donc c'est assez facile à trouver euh, sur le net il euh, y a sans doute beaucoup d'autres euh, groupes assos qui font ça mais euh, c'était hyper cool parce qu'en plus des techniques de self-défense qui sont euh, inspirées du Krav Maga euh, et ben il y avait beaucoup aussi d'échanges de, de paroles sur euh, qu'est-ce qui faire naître le sentiment de peur quand on est seul dans la rue dans l'espace public qu'est-ce qui fait qu'on se sent menacé comment est-ce qu'on peut aussi lutter contre ça et du coup c'était aussi un moment de ben de parole et c'était pas du tout anxiogène j'avais justement je m'étais mmh. dit est-ce que est-ce que si on parle d'agression du risque de d'être hyper vigilant tout le temps machin ça va pas être hyper anxiogène eh ben non. <rire> euh, non, franchement, c'était... Enfin, euh, la formatrice ou l'instructrice euh, euh, qui s'appelle Mélinda, d'ailleurs, je lui fais un petit big up, euh, était hyper cool, hyper rigolote et très bonne ambiance. Donc, euh, je trouve que c'est un très bon cadeau à offrir et c'est 25 euros par personne. 20 euros pour les tarifs réduits. Donc, c'est pas énorme. Enfin, euh, mm -hmm. voilà, c'est abordable et c'est un, un chouette moment. Il y a aussi des stages euh, plus intensifs euh, genre qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois euh, voilà, pour apprendre à... Mettre des coups de coude, des coups de genoux. Et tout. Ouais. Hyper es, là, t'es prête à casser
1: des gueules. Ah non, quoi. mais là, je suis mais, mais surpuissante. C'est un truc de fou. Et donc, ça, toi, ça Delphine, t'as as un cadeau aussi, je pense, à recommander. Je le vois écrit sur la feuille, j'ai envie de rigoler à euh, Bah Moi,
5: euh, un peu d'une dans dans, façon un peu plus radicale euh, que toi. Euh, moi, j'ai juste envie d'offrir un taser à quiconque <rire> euh, se sent euh, en inquiétude dans la ouais. rue, comme ça. Euh, ou ou au, au
2: dîner de Noël aussi. <rire> J'aurais trop, ah, ouais. ouais, ouais, trop peur que ça se
5: retourne contre moi. J'aurais trop peur que ça se retourne contre moi. Les gens ont le sang
2: chaud. Dans ma famille, <rire> euh, faudrait peut-être pas que je... Ouais, ce serait dommage. dommage. Le taser j'adore. Ok. Et euh,
1: toi, Louise oui alors moi j'ai des recos euh, livres bouquins ah, euh, je euh, suis boring. étonnée un tello euh, après le taser, elle euh, non un premier livre euh, c'est le livre de quoi de meuf le podcast qui est diffusé sur nouvelles écoutes voilà euh, elles ont sorti un, un, un livre avec 100 œuvres cultes euh, qu'on doit connaître lorsqu'on est féministe donc euh, c'est publié aux éditions marabout et je vous conseille vivement de l'offrir parce que du coup à celui qui ou celle d'ailleurs qui, qui n'a pas encore de culture féministe et eh ben ce livre euh, publié par par quoi de meuf peut permettre justement de de refaire c'est une accessible, féministe, euh, est accessible et ça permet vraiment de découvrir sans œuvre culte euh, à connaître quand on est féministe. Donc c'est euh, un livre que, que je vous conseille. Euh, un autre livre que je voulais vous conseiller, que je suis en train de lire, de lire pardon, c'est l'ouvrage de Mona Cholet, euh, voilà, euh, sur la celui, celui okay. qu'elle vient de sortir euh, sur euh, comment euh, sortir du patriarcat dans ses relations amoureuses réinventer l'amour l'amour. et franchement c'est super euh, c'est hyper intéressant euh, et ça permet d'ouvrir ses, ses perspectives euh, je trouve ça très détaillé elle raconte aussi un peu des, des choses de son expérience personnelle Donc, euh, et euh, je sais de sorte so
2: que des grands-mères peuvent grave kiffer Mona Cholet et mm -hmm. euh, notamment mm -hmm. le bouquin sur les sorcières ouais Comment tu sais bah Parce que euh, j'ai eu euh, un ami qui m'a dit ça, que sa okay. grand-mère lisait euh, euh, <rire> Sorcière Stylion. de Mona Cholet, Donc, euh, trop stylé. Ouais. Euh, et je voulais finir juste par faire une petite, euh, un petit rappel, puisqu'on parle de bouquins. On a parlé euh, d'extrême droite pendant la première partie de l'émission. Il y a un, un livre qui est hyper intéressant euh, d'Andrea Dworkin qui s'appelle Les femmes de droite, qui est sorti dans les années 80. Donc, c'est un vieux truc. Mais euh, c'est hyper intéressant pour comprendre euh, comment c'est. Enfin, pourquoi en fait, des femmes défendent des idées conservatrices. Donc, on un peu sur le thème de la première partie, mais, euh, mais voilà, c'est super intéressant. On avait euh, pas mal euh, mmh. bossé sur ce bouquin, euh, mais on n'a pas eu le temps d'en parler en première partie. Donc, je voulais faire euh, comme Daphné Deschamps euh, l'avait cité. Je voulais faire un petit rappel. Voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez creuser le sujet, ça parle pas vraiment d'islamophobie. Ça parle plus de vraiment des idées euh, très tradies et, conser et conservatrices, pour le coup. Euh, et ça parle surtout de l'Amérique, mmh. euh, des femmes américaines. Mais euh, voilà, Andrea ouais. Dworkin, ouais. années 80, euh, grosse valeur sur euh, de et votre elle... bibliothèque féministe. Et elle oui, explique
1: notamment que euh, ce, ce, de être à droite euh, pour une femme et euh, se plonger dans des valeurs, euh, on dirait, réactionnaires ou conservatrices, c'est aussi un moyen de se protéger. Parce que du coup, voilà, est euh, sa on, théorie, est, ouais. on est juste, finalement, en tant que femme, euh, en proie à un mari, un homme, etc. Mais c'est aussi une manière de se protéger de tous les dangers de l'extérieur. Voilà, rester euh, dans la sphère euh, voilà. du foyer pour, quelque part, se protéger des, vi des violences, en fait, en... au travail, dans voilà. la sphère... Euh, euh, social, se donc à soumettre à une en fait. autorité euh, pour ne pas être... Euh... explosé voilà. parmi plein d'autorités ailleurs, en fait. Delphine,
2: deux secondes.
5: <rire> D'ailleurs, pour rappel, euh, je ne dis pas que c'est une prophétie qui va se passer en France, mais euh, l'électorat de Trump avait été... Euh, Très, très, de façon très importante féminin.
2: Donc, on pourrait faire aussi une émission sur le sujet. Merci en tout cas à toutes d'avoir participé à cette émission. Ça y est, c'est la fin. On espère qu'on vous a donné plein de bonnes idées pour passer les fêtes et puis qu'on
1: vous a un peu éclairé vos lanternes sur l'extrême droite. Et on dit merci à Tiffany, notre réalisatrice, et à nos acolytes Pauline et Delphine qui ont insufflé un véritable esprit de Noël. La magie, toi la magie du taser de Delphine dans cette émission on vous souhaite de belles fêtes de belles fêtes et surtout beaucoup de courage